0: Hello， 大家好，欢迎搭乘温蒂的平行宇宙飞船。那就是上礼拜呢，我暂停更新了一次，因为就是最近事情太多了，有点忙。然后我的出走日记我追到一半，所以那个时候呢，就想说啊，那不然就是留到今天。呃，这礼拜五再上架好了，就是隔两个礼拜。我之后可能会就是改成一个月上两集，因为之前是每个礼拜五一集嘛，那其实有点赶不上我追剧还有做笔记的速度，所以现在觉得哦，好像两个礼拜一集可能会比较刚好一点点。好，那我看完了《出走日记》了，只能说就是我觉得看完的当下。是还蛮满足的，在心灵层面上。可是呢，就是我就是觉得结尾有一点平淡，而且那时候我看到后面的时候，我一直在想说，哇，我要看一下编剧他要怎么收尾，因为我就看那个，嗯、呃，已经快要演完了，进度条的地方已经就是快要演到后面了，然后结果启真跟她男朋友还在吵架，然后就是因为一些。现实层面的事情，但是他最后就是也做了一个前后呼应，因为启贞在这部片里面，就是因为他是一个呃，如果砍头的话，如果他的男男人被砍头，他是一个会把头接起来的女人，然后也因为就是他这样比较做自己要真性情个性，所以在相亲的时候吓跑了非常非常多人，那最后他这边就安排了一个伏笔，就是这个启贞的。男朋友这个单亲爸爸呢，他来到他家有点喝醉状态找他，然后就给他了他最喜欢吃的鸡蛋面包，然后结果里面就有一只树枝，然后那个男生就说：“哦，这是我的心意。”结果低头一看，才发现低头有。地上有一个断头的玫瑰花，然后他就是把那个玫瑰花的头接起来，然后赶快把它泡到那个水里面，然后看着那个玫瑰花的头就说：“哦，对我果然是一个会把头接起来的女人。”然后这个感情呢，他也说、就是：“就哎，这颗头看着好像玫瑰花的头，看着好像又像我又像你。”就在这段关系之中，他们要怎么样去达成一个平衡？就是一个原本他对于这个单亲爸爸有偏见的一个女生，他会怎么样去？就是，嗯，为什么他会喜欢上这个男生？可是，这里我觉得有点不充分的地方是，很大一个部分，他之所以会爱上就是这个单亲爸爸的原因，我觉得很大一部分是因为脸，真的是因为脸呢、欸？因为就是。你说他的个性吗？他的个性其实也不有趣啊，就只是一个，嗯，很沉默的人。然后跟他跟启贞的相处感觉也都很尴尬。其实我觉得这个男生的个性有点没有凸显出来，然后他都是一个很沉默的角色，包括他跟他女儿相处。所以我其实并没有特别喜欢姐姐这边这一对，但是我就蛮喜欢那个巨先生跟金志源这一对，就是跟小妹，嗯。的这一对最后呈现出来的那种感觉，那其实我觉得，那我觉得连美珍跟巨先生这一对，最后知道巨先生名字叫巨子敬嘛，这一对其实比较可以说服我，他们两个有点像是双向救赎的一个关系，就是不好意思给到，就是在这个巨先生呢，他最失落的时候，他搭车到了这个唐伟站。然后结果下车在电话亭呢，就听到连美珍就是大喊了一句嘛，就是哎，赶快在这里下车。然后，然后所以也就是这个时候，他决定哎，因为有这一声提醒，所以他决定在这里就是先暂时的逃避一段时间。从他原本这个算是夜店经理嘛，夜夜店的 CEO 这样的一个角色，先暂时的逃出来，因为他遇到的是他前女友自杀嘛，然后前女友的哥哥是一个有点心术不正的一个男生。所以在这边在这边定居下来，那其实是因为连美贞的那一声大喊，然后让他决定在汤尾站下车。那包括在最后结局，他们两个再次重逢的时候，是巨先生他拨通，他们中间已经隔了很多一段时间没有联络。然后巨先生是拨通了连美贞的电话，然后刚好他到了这个前男友的婚礼上，本来都已经准备好要去搞破坏了，结果这时候电话铃声响起，那他也觉得说，哎，就是巨先生总是好像总是能够在他正在悬崖悬崖边上准备要进行下一步的公式，要让人生就是彻底的毁灭或爆炸的时候，巨先生会成为一个拉住他的这样的一个力量跟角色，所以他们两个更偏向是一个双向救赎，那是两个人呢都是。是一个在人群里面很常会感到格格不入跟孤独，那甚至是更喜欢一个人，然后是讨厌人群的人。我觉得他们两个的对话还有相处都很有趣。也只有在那个美珍跟具先生在一起的时候，他的话才会变得比较多。而且你可以看出真实的美珍，就是他在具先生面前，他会整个释放出来。我觉得他们两个对话的台词都设计得很好，包括连美珍很喜欢具先生，大喊他名字的时候，还有就是。呃，他们两个曾经有过对话，就是美珍说他们家之前会养羊，可是呢，养的羊是不会取名字的，因为会有感情。那这个就是巨先生就说，哎，那你赶快帮我取名字。然后结果最后巨先生消失，然后美珍说他是他的狗走丢了。就是他们两个就是有点类似于这个有点。宠物跟主人，然后崇拜被崇拜，然后但是彼此对于他们之间的那个感情，我自己觉得是很好看的，就是可以看出跟之前的韩剧里面的男女主角那种情感的铺陈是非常非常不一样。包括这个具胜生,生，他回到他原本的世界，再次成为这个夜店的管理人，就是 CEO 的时候呢。他对他底下的那个山直，就是那个山直的那个角色，其实就有点类似于就是这种嗯、呃、小黄狗这种类型的人物角色，就是在黑道或是帮派电影中，应该很常会看到这种类型，就是他认谁做老大，他就会对谁忠诚。就像他之前在对那个白社长认白社长当老大的时候，他就会替那个白先。白社长去调查巨先生，可是呢，当他又回来当这个巨先生的小弟的时候，他又会马上变成就是忠心于巨先生的这样一条小狗。那可以看到，就是三子这边有说，就是因为他改名了，所以巨先生开始不喜欢叫他的名字，就是不会就乱叫他，一下叫他玉子嘛，然后一下要叫他谁谁谁。那我觉得有很好看的一幕是，就是那时候巨先生离开了唐伟这个地方，那回到他原本生活圈，他的。酒精成瘾症其实是变得越来越严重的，反而美珍她她在唐伟站的时候还比较好一点。那他其实也是想念美珍的，虽然他的脸上看不出来，看不太出来，因为他都是面无表情的这样的一个角色嘛。可是可以从很多细节里面看出他对于美珍之间的那个情感跟依恋。其实已经渐渐的从崇拜变成就是习惯，然后甚至是哎意识到自己好像真的有一点喜欢这个女神，然后是很喜欢很喜欢她，觉得她跟别人都不一样。是就是我觉得这里做一个很好的铺陈是，因为他都会乱喊山植的名字，可是那天他喝醉酒的时候，他就乱喊大喊了一个名字，就是喊莲美真，然后那个山植就走进来嘛，走进来。巨神的面前，那边的表演是非常非常好看的。我看到那个的时候，有点起鸡皮疙瘩，就觉得哦，这个桥段设计的太好了。因为就是光名字这个部分，因为名字它就是一个有感情的东西嘛。那、啊、你今天就是他喊莲美真的时候，他的那个感情跟他在喊其他名字的时候，你可以看出那个差别性，就感觉好像是对，就是喊这个名字。那这个名字就是感觉我们两个之间是有什么关系，就是你是我的人，或者是我们之间有很熟悉的这样的一个感觉。那美珍之后有说她很喜欢巨先生，每次喊他名字的时候，所以我觉得在这里的这些细节的处理上，我自己觉得这部片很精致，他在很多小细节上的处理都很细致，然后还有包括人物的一些性格的刻画，跟他们会做出什么样的表情跟反应，甚至它是他们结尾的走向。巨先生的最后就是决定要在人生中发现一点一点的微小幸福，然后从每天累积这样几秒钟的快乐开始嘛。最后就是那个铜板滚到水沟盖上，结果却发现，诶、欸，他竟然是好好的停在那里没有掉下去。然后就是收尾式是在这边，那没有什么太甜蜜的，也没有爆裂式的，他没有最后没有让山子在那个打架中死掉，就是这部片最后。嗯，大家几乎都不是一个太好的结局，但也不太坏，就跟这整部片的调性一样，就是大家都还是一样在生活的路上，只是找到一些其他的方式去平衡。一开始就是心理上的一些缺憾，或者是一些嗯不想要面对的事情。那包括最后呢，这个连昌基他选择去当了礼仪师，因为他发现自己好像在。对于这个快要过世的人，在对于生命，他很长，就是是他会有一个感觉，就是反正他做了什么决定，然后可能他回家都是可以见到家里的人最后一面，甚至是嗯，就是有一个忘我一时间忘记那女生叫什么名字，反正那女生的前男友就是得癌症，然后快死掉的时候，最后也是长期陪在他身边，陪他走完这最后一程。那每一个角色呢，他们都有。属于他们自己接下来要面对，还有要走的路，跟他们所做出来的一些选择，我们不会知道他们做这个选择之后，他们会不会就是因此得到满足，或者是就是会不会因此变成另外一个更好的人。但是这就是每个人生阶段，大家都是不断的在做选择。那有可能更好，有可能更坏，有可能一直以来就都是这样平平淡淡的。不知道那这部电影这部剧呢，其实它就是呈现出一个，它是一个持续，因为结尾感觉也不像是一个。结局就是每个人都有展开新的人生的这样的一个感觉。好，总体来说，我觉得是一部真的是空气系，然后是治愈型的一个韩剧。那其实，在看这部的时候，我也想想了很多，因为大概我我这个年纪嘛，身边的朋友呢，还有包括我自己，大概其实都已经。不要说是进公司工作这样，因为现在工作形式越来越多了嘛。你自己在家里接案，或者是你有一些额外的，对啊，就是 s o 族这种，它都算是一个上班的形式。就是你的收入来源是靠什么样？那大部分的人当然都还是以进公司上班为主。那我其实也认识非常多产业的朋友。就像我就是有另外一个单元是做鸳鸯麻辣锅嘛，在鸳鸯麻辣锅呢，我就会去访问我身边一些就是不同产业，像是有医院的医检师啊，或是自己创业开餐厅，不然就是业务。那其实我身边还有很多人，我其实都想要抓来稍微做一个访谈，可是就有些人会怯场，所以需要准备时间比较久，现在还在规划中。然后呢，就是嗯，还有包括可能日常生活中也会跟身边的朋友有一些聊天。我最常听到一件事情就是大家觉得，哎、欸，每天的生活自从上班之后，好像每一天都过的是一样的日子，没有太多的起伏。然后就好像，呃、哦，一天一天过，时间过得非常非常快，然后很快一年就过了。那你在工作上，就是今年好像也就这样，然后也没有其他的事情可以激起你的一些冲劲或是兴趣。所以，有很多朋友开始上班之后呢，他们就会去找第二兴趣，就会去上空中瑜伽课啊，或者是。想尽办法的去旅游，甚至有人因此开始做 podcast， 就是希望在每一天平淡的日常里面，可以找到一点点的盼头，然后可以有一点点不一样的地方，就是不要每天都过着重复的生活。那我觉得《出走日记》里面其实它有一个部分，也是在处理这一块，就是嗯，身为一个在都市生活，或者是你就是上班要工作，那你。被公司制约，被工作绑架，还有包括你跟身边的人，还有非常多的人际关系要处理的时候，很长时间，我们其实是更希望可以自己一个人，不想要面对那么多很复杂、很烦、很困扰的人际关系。可是人毕竟还是群居动物，所以呢，就是在遇到一些想要分享或者是难过的事情的时候，还是希望身边有一些人可以分享。那甚至也想要被崇拜，然后想要被仰望，然后也想要去崇拜别人。那就像这个美珍对于巨先生一样，虽然美珍看起来就是一个木讷的女生，然后也不太爱讲话，但她心里其实是很空虚的，她是想要被填满，想要被崇拜的。那我觉得这些感情的细腻程度是每一个人。在看的时候，应该多少都可以体会到，像美珍在对那个巨先生说“你崇拜我吧”这时候我，我我其实是很被触动的，因为我觉得他设计的很好是，是我觉得大家多多少少，不管你是什么样个性的人，多少都还是希望就是有人是他是喜欢你，然后他会就是真的是有一点偏更偏向崇拜吧，我不知道是不是。我自己的关系，因为我自己还蛮喜欢“崇拜”这个词的。然后如果可以感受到别人崇拜，我会很开心。<笑>就是一个虚荣的狮子座，对。所以我，我我自己是觉得，在看这部片的时候有非常非常多的感触。那包括跟身边朋友聊天的时候，就会想到，哦，就是真的，你从学校。走入职 场， 那甚至未来你可能就在同一个职 场， 因为有些人是公务人员 嘛， 或者在银行工 作， 那甚至他就是工程 师， 然后不然就是餐饮业。每天的生活大概会这样持续 个， 嗯， 十年、二十 年， 甚至三十 年， 直到你六十岁。那在这段很长的时间里 面， 你要怎么样去取得一个平 衡？ 而且我觉 得， 就是过了二十岁以 后， 你的人生好像就是不断在被推着往前。几岁你要去认识什么样的人？你要几岁结婚？然后你在几岁的时候要升到什么样的位置？要用多少的钱？要买几栋房子？要有多少的车子？我觉得这是二十岁以后开始会逐渐感受到压力跟困扰。那要怎么样去找到自己的答案？因为我觉得每一个人会有不同的答案，也不是就是好像只有路只有一条，然后每个人都只要走这一条路，这样的话就是会很辛苦。可能就是会像起真一样，就是很不满意自己的生活，那所以决定要随便找一个人谈恋爱。但随便找一个人谈恋爱也没有什么不好啊，就是人生很短暂嘛。为什么就是有机会尝试的话，都可以去尝试看看。对，前提是在不会伤害到别人的情况之下啦、嗯，好，也不会伤害到自己的情况之下。对，好，那这就是看完《出走日记》的时候有一些。嗯，感触跟小分享。整体来说，我觉得这部片它是一个很精致，而且是，呃，感情的处理跟刻画是非常非常细腻的一部韩剧。所以呢，嗯、呃，但是我不建议下班回家很累的时候看，因为可能会睡着。它比较步调比较慢一点点，我觉得是可以假日你在家休息，是比较慵懒的时候可以追这部韩剧，还蛮舒服的。好，那就是这是《出走日记》的下集分享，就是本周的节目内容啦、啊。感谢您的搭乘，那我们就下下周再见喽，拜拜。